0: Warum soll das Leben eigentlich einfach sein? Ich weiss nicht. Wir ne? wollen gar nicht in ein Paradies. Das wäre wär langweilig. Das wird gut langweilig. Dann kannst, kannst du sterben. Ist, ja, okay. <lacht> ja, ist wahr. ja, Das weiss ich jetzt auch nicht gerade. Es kommt mal. auf die Beschaffenheit vom Paradies drauf. Ja, das ist ein langweiliges Paradies. Mit 40
1: kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, der mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen und haben darum beschlossen, aus uns Gespräch, denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit geben und jeden Monat einen
0: Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns. Ich kann mich jetzt auch
1: nicht beschweren, ja, diesen Monat.
0: Es ist unglaublich viel passiert bei dir. Ähm, ja,
1: auf eine Art sehr viel und auf eine Art sehr wenig. Also, Kurz zusammengefasst, habe ich anfangs des Monats einen Bandscheibenvorfall gemacht und habe dann einmal, bin dann zum, seit, glaub, also zum allerersten Mal in meinem Leben mit, einer, mit einem Ambulanzfahrzeug unterwegs gsi und habe diverse Medikamente, glaube auch noch nie in meinem Leben, je, 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 was, was, kannst du das <lacht> rausschneiden? <lacht> <lacht> noch nie in meinem Leben so viele Medikamente in mich reinlassen, und bin 100% arbeitsunfähig und liege umeinander und laufe inzwischen wieder recht Eben, viel. man
0: muss sich den Podcast so vorstellen wie im alten gom Also du liest mir da auf wie Liegenwiese wie. Mhm. Ich liege auch so halb. <lacht> und irgendwo kommen Trauben fliegen daher, die <lacht> wir dann
1: anschnappen zwischen dir. Und irgendwelche Nymphen ja. stören uns dann. <lacht> <lacht> ja, ja, ein... Ähm, also krass, und Moment, wo ich also habe schon lange nicht mehr so schiesse hatte. Vieles war nicht mehr so wichtig im Moment lang. Ich hatte brutale Schmerzen. Ähm, ich bin da auf der Liege tatsächlich abgeholt worden von der Ambulanz. Und sie haben mir dann da eine Infusion geleitet und so ein ziemlich krasses Schmerzmittel reinlassen. Mit AG, also
0: überhaupt hast können. damit ich
1: überhaupt zum Haus raus kann. ja Und ähm, ja, so die Gedankenwelt, wo plötzlich also vorher, du hast tausend Termine und tausend Sachen am Laufen und plötzlich sagt dir mal über sie, sie müssen sich jetzt bewusst sein, dass sie die nächsten drei, vier Wochen sicher mal hauptsächlich die heime sind und so ein bisschen meistens dann wieder liegen zwischen denen.
0: Was ist denn der Grund für deinen Vorfall?
1: Das weiß niemand.
0: Also, also der Körper hat sich einfach sein Recht geholt.
1: Belastung in allen ja. Formen, also körperliche Belastung. Ähm. Und lustigerweise haben so sämtliche Ärzte, die mich das erste Mal gesehen haben, immer auch grad gefragt, haben sie gerade eine stressige Phase.
0: Ah, interessant. Ja. Also
1: offenbar ist das auch etwas, Mit der Psyche. Wo, wo auch psychisch... Also wahrscheinlich mehr der Moment wahrscheinlich braucht es körperliche Belastung und dann die Frage ist, wie, wann bricht das aus sozusagen? Hat es denn
0: Warnzeichen gegeben?
1: Also immer wieder, die letzten Jahre so. Ich habe es einfach nie als Warnzeichen für so eine drastische Rückengeschichte irgendwie gelesen.
0: Mhm. Ich habe eben gerade eine Dokumentation gesehen über Leute, die im Krieg waren, also Israeli, im Libanon. Mhm. Und zwei Jahre später hat sich dann quasi der Körper gemolde oder Psyche ja. über den Körper. Also die sind dann komplett aus dem Leben herausgekommen. Und lustig ist ja, dass das mit der zweijährigen Verzögerung passiert. Also dass du es quasi ein Stück weit verdrängen, überspielen kannst, aber es holt dich einfach ein.
1: Ja, also ich gehe gang, ich gang schon davon aus, ich habe äh, letztes Jahr sehr ein sehr intensives Jahr gehabt, auch mit viel körperlicher Belastung auch und durchaus ein Haufen Sachen. Ähm, und das ist irgendwie wie so ein bisschen weitergegangen, es hat auch nicht so einen richtigen Break gegeben, irgendwie, sondern es ist auch weitergegangen und wahrscheinlich hat irgendwann tatsächlich der Körper gefunden, jetzt machen wir einfach mal
0: Pause. Ja, du hast doch eine der erste Folge, hast du doch da von dem von deinem, von deinem inneren Tier geredet, dem schwer verletzten Tiger. Ja. Und jetzt, jetzt bist du wirklich ein schwer Verletzter.
1: Ja, es also geht mir ja jetzt nach fast drei Wochen schon, schon sehr viel besser als auch schon. Ähm, ich habe ich habe lustigerweise ich habe diese Woche, ich komme jetzt mit meinen Krankengeschichte. ich habe die auch schon ein paar Mal erzählt. Du, wir sind auch fast 40. <lacht> wir kennen langsam <lacht> über unsere Gebrechen. Ja. Du kannst dann auch noch erzählen, wo das du einen Halux hast. Nein, <lacht> Du bist ja viel zu gesund, das Ich finde nicht Nein, aber ich habe, was ich interessant finde, wenn wir es so von der Psychologie haben, ich reagiere extrem auf Ärzte und ihre Aussagen. Ich weiß nicht, ob das andere Menschen genauso krass haben und ich weiß es auch von mir und habe dieses Gefühl, wenn ich es ja wüsste, müsste ich ja das ein bisschen einschätzen und so und ich habe viel mit Menschen zu tun und ich bin glaube relativ aufmerksam und ziemlich empathisch und kann eigentlich glaube ich, noch gut lesen, wie die Leute das so meinen, was sie zu mir sagen und sobald aber eine Ärztin oder ein Arzt mit mir redet und um meine Gesundheit geht, also so um meine körperliche Unversehrtheit, reagiere ich brutal auf so psychologische Sachen, im Negativen wie im Positiven. Das Negative zum Beispiel war, dass vor, vor zwei Tagen oder so, war ich war bei meiner Hausärztin, die war aber gerade in der Skiferie und hatte einen Vertreter. Ich muss dazu sagen, meine Hausärztin kenne ich auch erst, seit ich den Bandscheibenvorfall vor. <lacht> <lacht> also am zweiten Mal, als ich sie gesehen hätte, war der, Herr, der Vertreter da. Und der hat so in einem Nebensatz hat er gesagt, ja, ich sehe ja da, da das Befund vom MRI und so, ja, das ist noch ein drastischer Vorfall gewesen. Jetzt, die haben ja Sie haben ja eh schon so eine leichte Osteopathie. Irgend so etwas mit Osteop- der Irgendwie oder? So. Das ist ja für 40 Jahre eigentlich auch schon recht vorgeschritten bei Ihnen. Oh, Scheisse! <lacht> Kein grosser Psychologe, würde ich mal meinen. Aber ich habe es jetzt übertrieben. Er hat es nicht so für nicht so Ah, Das ist jetzt wieder deine Interpretation. Sondern er hat es so in so einem mhm. so Eben- Und wahrscheinlich ist es gar nichts Schlimmes. Und so aber ich habe sämtliche Ohren aufgemacht und habe gedacht, scheiße mein Rücken ist wahrscheinlich einfach schon Ohr kaputt und im Gegenteil vor zwei Tagen bin ich dann bei dieser Ärztin sie wieder und die macht es super mit mir die seit <lacht> zum Beispiel so Sachen. die hat mich jetzt erst mal gesehen nachdem ich im Spital war. Und sie hat mich eigentlich eingewiesen ins Spital. Und dann sagt sie, schaut sie den Bericht an und schaut sie auf ihren Bildschirm und schaut zu mir und sie sind ja nur drei Tage im Spital. Gewesen. <lacht> und ich denke innerlich, Leck, das ist so schlimm, ist ja das gar nicht. <lacht> <lacht> Und das ist so, ohne dass es eigentlich jetzt irgendwie effektiv eine andere Behandlung oder so gibt, gehe ich beim einen Arzt raus und habe das Gefühl Scheiße, ich weiß nicht, wie lange dass ich das noch mache und eine Woche später laufe ich bei der anderen Ärztin raus und denke, ah ja eigentlich bin ich ja, ein das ist ja ganz normal, <lacht> nein nein niemand so einfach so, ich glaube das ist normal, wenn man einen Bandscheibenvorfall hat, dass man einfach, t- dass das einfach lang dauert mm. so. und es gab mir nicht es gibt andere die trifft es noch viel schlimmer
0: mm. das habe ich gar nicht aber ich habe natürlich auch einen Arzt als Vater. Ah, stimmt. Und das war dann zum Beispiel so, gewesen, dass ich gesagt habe, ja, ich habe Bauchweh, ich habe Bauchweh. Echt, du, du nicht so blöd, geh in die Schule. <lacht> und dann in der Schule bist du fast unter der Bank gelegen und dann sagt der Lehrer, ja, was hast du denn? Ja, ich habe Bauchweh. Und dann schicke ich dich dann notfallmässig heim. Und eine Stunde später wirst du operiert und hast den Blindarm, <lacht> Oder ich, ah, ich habe ich, den Arm gebrochen. Ja, ja, tu nicht so blöd. Und dann gibt es dann gleich zwei Wochen später, ah, der Arm ist wirklich kaputt. Oder? <lacht> also meine Eltern waren da recht unempfindlich und haben immer das Gefühl, gehabt, ja, ja, wird schon nicht so schlimm sein, wie ich. Tun.
1: Aber deine Mutter war nicht ein Ärztin? Nein, ich habe Krankenschwester. Ah, okay, also schon... Alle im gleichen Spital krank. Ja, ja. <lacht> okay.
0: Aber weißt du, so alte Schule also ja. Medikamente wirklich nur, wenn es dann nötig ist. Und, ja. und eben, so krank kann ich gar nicht sein müssen. Ja. natürlich auch gar keine Zeit. <lacht> 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 ja, und durch das habe ich natürlich nicht, also nicht nur das beste Bild. <lacht> <lacht> und Nein, eben, ich kann ich das... auch nicht gern, weil ich ja... Ja, die Erfahrungen zeigen, die helfen dir ja dann eh nicht. Das ist eben
1: wirklich lustig. Ich habe auch nicht das Gefühl, weißt, ich habe nicht das Gefühl, oh, Ärzte, das sind so Übermenschen oder so. Sondern ich habe auch das Gefühl, wenn ich in eine Arztpraxis reinlaufe. Ähm, gerade jetzt meine Hausärztin, die ist etwa bei unserem Alter so. Anfangs 40. Das ist ja eigentlich so, das könnte ja eine Freundin von mir sein. Ähm, und ich habe so, ich sehe sie einfach mal als Mensch, grundsätzlich, oder? Und trotzdem passieren extrem krasse Sachen und ich finde es ich find's interessant, wie viele Ärztinnen und Ärzte, glaube ich, auch nicht besonders gut sind in dem. Ich glaube, es ist schwierig, das gut zu machen und du musst es auch verschieden machen, je nach Patient, glaube ich, so in der mhm. Kommunikation. Aber es wäre ich habe das es ist ein Mittel, wo du extrem viel erreichen kannst, ohne ein Spiller und ohne irgendwie eine Spritze und ohne eine Operation. Wo einfach, wenn die Leute rauslaufen, aus deiner Praxis und die mal grundsätzlich positiv
0: eingestellt sind, du musst sie ja nicht anlügen, du musst nicht sagen, ja, sie haben ja nichts. Aber interessant finde ich, dass da gerade deine Psyche angesprochen haben. Also ich meine, bei meinem Beruf ist ja das wahrscheinlich ähnlich, wie jetzt du das mit dem Arzt erlebst. Ich meine, im Gefängnis hast du so viel Zeit und drehst alles 17 Mal. Und dann kommt da ein Anwalt, vielleicht unbedacht, sei in einem Nebensatz etwas. Oder ich finde auch zum Beispiel für einen selber. Ich meine, die Fälle, oder jetzt sagen wir, eben wenn man fragt, du hast viel Stress. Das wirkt ja dann, sagen wir, eben auf deine Psyche oder einen schwierigen Fall. Und was das dann mit dir macht. Mhm. Also ich habe ja zufälligerweise gerade jetzt die kommenden Woche das erste Mal so eine, eine Art Intervision mit fünf A-Welt, das erste sind wir plus ein, ein Gesprächsleiter, ein Psychologe, wo man eben genau das mal anschaut. quasi was macht die Fell mit dir selber? Mhm. Und allefalls ist es ja wirklich leidzauert im Stress, dass jetzt dein Körper die Symptome zeigt. Ist denn der Rücken bekannt als, ähm, als ein Ort, wo sich so etwas äußert? Offenbar, ja. Mhm. Also das, äh,
1: ja, mich hat es einfach erstaunt, dass das, dass das sofort angesprochen wird. Aber also. wenn jetzt du
0: mit deinem Rückenweh vor einem halben Jahr zum Arzt wärst, zum Schulmediziner, mhm. dann hätte ich das ja nicht einheitlich angeschaut und gesagt, oh, allenfalls ein das an ihrem Stress, in müssen Tee Sondern dann hätte ich dir wahrscheinlich einfach Medikamente und ein paar Übungen empfohlen. Ja. Also das hätte ich wahrscheinlich gar nicht gebracht, wenn du ein halbes Jahr früher die, 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 die Warnzeichen vom Körper... Also das
1: Einzige, was etwas bringt, sind natürlich die Übungen, wenn du die immer machst. Wenn du die nur mehr machst, bis du keine Rückenweh mehr hast, dann bringt es überhaupt nichts. Sondern du musst sie ja dann machen, wenn das ist, oder? Du musst es eigentlich einfach immer machen, weil du musst Muskulatur...
0: Du musst eigentlich also Muskulatur aufbauen,
1: um den Rücken zu entlasten. Aber dann ist
0: dein, dein Rücken stressresistenter mit besserer Muskulatur. Genau. Okay. Aha, vielleicht sucht sich ja dann einfach die Psyche, der schwächste...
1: Im Absolut,
0: also ich glaube es gibt ja auch Leute,
1: wo, es gibt Leute, die Magenprobleme haben, die wo dann merken, wenn sie Stress haben, dass irgendwie der Magen nicht mehr spinnt. <lacht> es gibt Leute, die Kopfweh bekommen, es gibt, ich glaube, es gibt schon so ein bisschen Schwachpunkte mhm. und bei mir ist es jetzt wahrscheinlich
0: einfach der Rücken. Gut, aber das zeigt wieder mal einmal mehr, dass unsere Medizin einen völlig falschen Weg geht. Also, dass man das wirklich einheitlich messe, anschauen müsste. Ja, also ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal zum Chines bin, chinesische Medizin, ich hatte so ein Stresssymptom Und dann hat er mich so angeschaut und hat mir irgendwelche Tee empfohlen. Schaut sie, das Einzige, was wirkt, sie müssen weniger arbeiten. <lacht> 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 und dann das ist genau das, was man nicht hören will <lacht> weil ja keine Zeit hat, zum weniger arbeiten. Und dann, <lacht> aber ja, schlussendlich ist das die einzige Worte. Und alles andere ist irgendein Symptombekämpfung, und dann hast du weniger geschafft. Nein, nein, eben nicht. Das ist ja nicht das, was ich hören wollte, dann... Hast du ein bisschen Tee getrunken. Ich habe dann anfangen zu meditieren.
1: <lacht> ah, aber immerhin. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mir, hab mir nicht besonders gut geschaut und ich habe ja auch eine leichte Abneigung gegen das ist ja schon ein paar Mal auftaucht, gegen so zu fester Selbstoptimierung und gefühlt im Moment ist so es so ein Megatrend auch, wo auch sehr viel Verantwortung am Individuum. Also, es ist jetzt natürlich auch das Erste, was ich mache, ist überlegen, was habe ich alles falsch gemacht. Wo andere sagen, ja, die Kids hätten da, du hast jetzt einfach Pech gehabt. Sozusagen, oder? Also, was. Ähm, inwiefern liegt sie in unserer eigenen Verantwortung, unsere Gesundheit? Und inwiefern ist es sozusagen,
0: hast du halt ein paar Gene mitbekommen? Und Gut, aber nach unserer These willst dann einfach einen anderen Schwachpunkt. Also es wäre dann eben ein Kopfweh oder es wäre ein Nackenweh oder es wäre... Kannst du kannst nicht mehr schnaufen. Ja, ja, ja. Also, also was falsch gemacht hast, ist vielleicht eben nicht auf den Körper gelöst und dann halt gesamtheitlich vielleicht mit dem Stress zurückgefahren Genau. Aber das ist, glaube ich, illusorisch, dass man das machen würde. Oder du meinst, gut mit dem Wissen von heute ist es vielleicht anders. Eben,
1: jetzt, jetzt ist auch die Frage, was mache ich jetzt in Zukunft, oder? Also jetzt schaue ich mal, dass ich wieder auf die Beine komme. Und dann ist ja wie. Also, das, wenn du das mal erlebt hast, dann wird du das ja nicht mehr. Mhm. Also, es ist einfach. Es ist jetzt nicht so, dass A. Ah, es das sind starke Schmerzen und nachher bist du einfach mal. Vier bis sechs bis acht Wochen bis irgendwie einfach mal ausgeschaltet. Das ist jetzt nicht etwas, was man per se gerne wird. Ähm, und dann ist auch die Frage, was machst du da? und dann? musst Also, ich, ich würde jetzt irgendwie müssen. Mein, mein Lebensstil ein bisschen ändern. Ich wird, ich wird sicher irgendwie Krafttraining, irgendetwas machen regelmäßig. Einfach zum, zum eben dort äh, resistenter werden. oder? Zum, zum sozusagen die Schwachstelle, die immer noch immer noch eine Schwachstelle wird sein, auch wenn das geheilt ist, um zum die ein bisschen resistenter zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, aber wahrscheinlich braucht es eben mehr. Es braucht vielleicht auch ein Umstellen vom, vom ganzen Leben. Mhm. Das werde ich jetzt nicht hören. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja eine reine These. Oder? Ja, ja. Also wenn man sagt, die Psyche hat eine grosse Mitursache ja. von diesem Bandscheibenvorfall, ja. dann, dann liegt es der de Lebensführung an sich. Oder auch. Mhm. Ja, eh. Mhm.
1: also absolut. Und es ist ja auch... Also was, was interessant ist an dem Zustand, der jetzt schon nicht mehr so krass ist. Aber dann, wenn du dann mal im Spital ist plötzlich, und dann wirst du in so ein Zimmer gekarrt, und ich bin am Anfang noch allein, gewesen, so, und so ein bisschen beduselt im Hirn. Und dann liest du so den ganzen Tag, so dort, und sie ist heute und ein Mensch. Und du hast so richtig Zeit, zum studieren. Und dann kommst du halt wirklich, dann bist du auch an einem Punkt, wo du merkst immer noch, du, bist, du, du kannst dich wirklich in dem Sinne nicht nicht bewegen. Zwar hast du nicht mehr Schmerzen, weil die Schmerzmittel gut wirken und so, aber ich mit meinem Beruf als Schauspieler und als Trainer und so, denkst du, ja, kann ich jemals wieder auf die Bühne, also, oder?
0: Ja, da kommst Existenzängste.
1: Ja. Und also, so Frage, was ich jetzt merke, ist so das Vertrauen in den Körper, also weißt, du, selbst wenn ich jetzt keine Schmerzen habe, ich renne jetzt nicht los, weil ich einfach das Gefühl habe, hmm, will ich jetzt den Rücken schon so belasten und wahrscheinlich würde er relativ viel aushalten im Moment
0: wegen dem Medikament
1: ja wegen dem Medikament aber auch weil schon der Heilungsprozess schon ziemlich, schon ziemlich fortgeschritten mhm. ist oder
0: ja aber ich, kann, ähm, ich habe jetzt meine Lebenshaltung im Januar ja ziemlich also nicht schon im Januar, also einfach im Januar ein bisschen zugespitzt umgestellt im Sinne von kein Alkohol, ähm, wenig, ganz wenig Zucker und jeden Tag Joggen. Und ich habe es ja jetzt weitergemacht im Februar, also mm-hmm. ich habe nicht aufgehört. Wobei mein Umfeld jetzt ein bisschen rumort. Weil, äh, ja, ja. <lacht> 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 Nein, aber auf jeden Fall, ich merk's, ich bin viel fitter, ich stehe viel besser auf, ich habe ganz eine andere Körperspannung. Also es ist erstaunlich, in was für eine kurze Zeit man ein anderes Körperbewusstsein bekommt. Ja. Und dann ist natürlich man merkt, das geht einem besser, man merkt, man hat mehr Energie und, und das spornt einem ja wie weiter zu
1: Du, wir, sind, wir sind voll, wir, sind, wir fallen voll in das klassische ja, Midlife-Crisis. Nein, nein. Selbst- es ist Optimierungs- das, was wir letztes Mal
0: lustig darüber gemacht haben. Weißt, die, die, die Sport machen und ja. eben am Schluss beginnen zu joggen ja, und am Schluss rennen sie zu Marathons. ja, machst du einen Marathon. Eben, nein, eben, das, das glaube ich nicht. aber es ist schon... Ich bin
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt dran. <lacht> wir bringen Doreen noch zu dem Punkt, wo er am Marathon Aber lernen. das Lustige
0: ist, ich ja, mache ja das schon seit zehn Jahren und normalerweise habe ich dann wie noch am Januar gefunden, es ist gut. Also ich habe dann nicht aufgehört zu joggen, aber es ist dann halt nur zwei oder dreimal in der Woche gewesen. Aber ich weiß nicht, was das Jahr anders ist. Die Freude am Morgen zu sein, das Erleben, wie jetzt wieder die Sonne früher aufgeht, es ist unbeschreiblich. Mhm. Aber wie man, dass man wie die, die, eben mal den inneren Schweinehund muss überwinden und wirklich dranbleiben mit einer unglaublichen Disziplin, dass, dass man es dann wie auch heben kann.
1: Ja, das ist, es sind wirklich so, es muss zu, zu einer Gewohnheit werden und ich glaube schon, ähm, also ja, beim Sport ist es glaube ich, sind sind zu viele so Sachen, die wo, wo einem zu so einer Gewohnheit bringen können, die wo eben wo auch positive, wie du sagst, positive Auswirkungen hat im Sinn von, du gehst am Morgen raus und du merkst, was dir gut tut und du realisierst, was
0: läuft eigentlich draussen in der Natur. Ja, und du machst eben vor allem etwas vor der Arbeit für dich selber. Ja. Ich glaube, das ist Sauna. Das führt dann aber auch so zum Negativen, weil dann gehst du raus, dann jokst, dann kommst du zurück, dann trinke ich meinen Kaffee, schaue mal ein Zeitung oder meditiere ein bisschen und dann musst du ja dann gleich irgendwann ins Büro. <lacht> Oder, also ich bin dann acht, halb neun dann schon im Büro. Und das ist dann so, also ich merke, es wird immer schwieriger. Ja. <lacht> also, oder? also du machst eine Optimierung, sagen wir jetzt böse gesagt, dass du besser machst im Job. Also es ist ja nicht, aber ja, ja. schlussendlich. Und, und am Schluss willst du gar nicht mehr arbeiten, weil du merkst, wie das für dich selber etwas tut, dir der gut tut. Und du eigentlich möchtest auf dem Pfad bleiben. Sagen wir, für dich etwas lesen oder so etwas machen. Mal etwas ja. selber für dich schreiben. und und, und nicht immer quasi dann für andere durch den Tag rennen und Mhm. Probleme lösen.
1: Mhm. Du hast jetzt ja gerade angetönt, dein Umfeld (lacht) <lacht> also ich habe es ja mit vorher tun, dass deine Freundin, deine Freundin sich so etwas beschwert hat, dass du früh ins Bett willst, selbst wenn ihr im Ausgang sind, damit du am nächsten Morgen, morgen genug früh aufstehen kannst. Sie das offenbar auch nicht so gemütlich findest, wenn du am Samstag und am Sonntag <lacht> irgendwie morgen um halb bis sieben zum Bett auskommst. Und es ist eben joggen. nicht
0: das Gleiche, wenn du um 9 Uhr gehen will so der, die, 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 die blaue Stunde und dann das, das Aufgehen von der Sonne, und das ist sowas von irrsinnig. Ja. Und äh, es ist dann das Abwägen. Ich kann natürlich nicht irgendwie um zwei ins Bett und dann um ähm, halb sieben aufstehen. Könntest du nachher nochmal schlafen? Nein, ja, denn ich bin dann so voller Energie. Ich, ich weiß <lacht> noch gar nicht, was ich mit meinem Tag, <lacht> weil ich ja so frisch erwartene bin. <lacht> Nein, es ist, es ist, es ist herrlich. Mhm. Du siehst auch, also ich meine, ich habe heute Morgen oder es war äh, gestern Morgen, ich, ich, also ich, ich, ich bin ein Schnurriburri am Morgen. Und wenn man mich kennt sonst, ich bringe ja keinen Ton raus. Es <lacht> 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 also, ist, ist etwa der gleiche Effekt, wie dort, wo ich keinen Kaffee mehr han. habe. Ja. Also einfach die Energie, das Energielevel steigt höher. Aber eben, ich bin dann auch um 10 Uhr am Abend so müde. Ich, 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 ja, sie hat ja erzählt, an dieser Party, wo ich einfach high ha wollte. Und ich, ich bin einfach auch high. Aber ich bin einfach der müde, ich, ich kann mich gar nicht mehr auf dem Stuhl heben.
1: Was ja auch Sinn macht, weil die Energie. Du hast ja nicht unendlich viel Energie. Natürlich. Und wenn die am Morgen da ist, irgendwann ist es dann äh, gelaufen.
0: Oder? Ja, und es ist auch so ein Tag, gewesen, wo wirklich so viel los war, ist so wild. Ich bin den ganzen Tag gerannt. Ich habe irgendwie vier oder fünf Termine. Gehabt. Es ist nur einer verhaftet worden. Ich musste auch noch erinnern. Und nachher am Abend, du, du wirst dann auch ausgesogen. Und dann ist einfach irgendwann die Batterie leer und du willst einfach allein sein und deine Ruhe haben. Und, und, und Schlaf ist dann doch halt ein schönes, schönes Rezept. Schlaf
1: ist ja auch etwas, wo, wo man in diesem Bereich optimieren kann. Wie meinst du das? Ja, das ist so Ernährung, Schlaf, Achtsamkeit, das sind alles so Faktoren. Und ich schlafe im Moment, Gott, ich habe relativ starke Medikamente immer noch, aber ich schlafe 12 Stunden 10, mind- also 10 mindestens aber wirklich schlafen oder einfach so ein Dahindämmeren nein schlafen mhm. ja. schlafen und das ist noch interessant also ich glaube es ist schon den Medikamenten auch geschuldet, aber ich gehe recht früh ins Bett und also 10 oder so und, und schlafe dann einfach 10 Stunden mhm. das ist super und, äh, ja, das ist recht cool. Und das ist schon auch so eine Frage, finde ich, wie kannst eben, dass du nicht, wenn du anfängst, so tausend Sachen optimieren, oder, du willst dann nicht, du willst am Morgen aufsteigen, joggen, du willst dann aber auch an der Party sein, am Abend so und so, und am Schluss, knabber, ist alles an dem Schlaf ja Ja, ab. nein
0: aber das kann nicht so sein, so. Und, ähm,
1: ja, und auf der anderen Seite willst du ja sozial noch einigermaßen kompatibel bleiben. <lacht> 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 Wo, ja, eben, das kenne ich mehr von meinen Arbeitszeiten. Oder? Dass ich oft am Abend und am Wochenende arbeite und meine Freunde und mein Umfeld dann eigentlich Zeit hat, um ganz entspannt irgendwie zu sein und sich treffen und schneller. Und so.
0: ja. ja, ich weiß halt nicht, ob es 40 sind. Ich, 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 so, ich verstehe nicht, warum vor einmal, jetzt das, das Joggen weitergeht. Und ich habe ja jetzt auch, nicht, ich habe, ich habe jetzt auch fast keinen Alkohol getrunken, obwohl ich wieder darf. Und da ist auch die Frage, also was ist anders als die anderen Jahre? Warum? Es ist
1: der Podcast-Story. Meinst du? Ja. Es ist, dass wir uns darüber unterhalten, was ist anders und plötzlich wird es anders. De, Zum Beispiel die Kollegen... Fake it until you become it. <lacht> Wenn du so lange genug das behauptest, irgendwann
0: wirst du es plötzlich. De, die Kollegen oder der Kollege, der mir das ja mal, mal an Silvester erzählt hat, der macht jetzt Ramadan im Januar vor zehn Jahren mhm. und ich dann ausgelacht und dann gleich gemacht habe, der hätte ja das im Januar auch wieder gemacht. Und der hat sich dann wirklich am 1. Februar getroffen und dann sind sie so richtig, richtig in den Ausgang und abgestürzt. <lacht> in die Vollen. Und dann habe ich einfach gewusst, ich, nein, jetzt, das ist, die Zeit ist irgendwie vorbei. Oder es ist eine andere Zeit. also sie kommt vielleicht wieder. Also Aber muss ich
1: sagen, äh, bei mir ist ja... Also ich rauche auch immer noch nicht.
0: Ja, nein, grossartig. Obwohl
1: ich auch am 1. Februar natürlich denk, schon mal recht überlegt habe, ob ich jetzt nicht soll, äh, soll mal ein Zige rauchen Was mich ein bisschen erstaunt, ist, da unten in meiner Küche liegt immer noch ein Päckchen mit Zigis. Und ich weiss, ich habe am Anfang ein paar Mal, ich so alleine die bin, ich war wirklich bin ich ganz nöchter davon, <lacht> um denken, jetzt, jetzt rauche ich dann glaube ich eins. Und dann habe ich ja das Gesicht gesehen und gewusst, nein, jetzt geht jetzt nicht. Sonst, ich habe nicht um Karam Durein gesagt und äh, der Kai und geht jeden Tag joggen und isst keine Süßigkeiten. <lacht> also, du meinst, nein. wir würden uns gegenseitig quasi zu einer Höchstleistung pushen? Ja, wahrscheinlich. Nein, es ist jetzt, Ich muss wirklich sagen, gut, ich habe am 3. Februar einen Bandscheibenvorfall gemacht. Dann ist jetzt nicht gerade das Erste, wo du denkst. Ähm, wobei lustigerweise der Typ, der mit mir dann im gleichen Zimmer war, ein Zimmer, wo ab der Leiter ist und irgendwie der Ellbogen ziemlich übel irgendwie der hat. Der hat dann irgendwann hat er dann gesagt, so jetzt muss ich mal eins gehen. <lacht> Und dann habe ich auch dann wieder daran gedacht und er hat gedacht, nein, das hätte ich überhaupt keine Lust. Und dann ist er raus mit, dem, mit seiner Infusion, also <lacht> grauerlich.
0: Jetzt ist es ganz ich ist echt hängt der Bandscheibenvorfall zusammen, dass du nicht mehr rauchst. Ja, das ist mir im Fall
1: tatsächlich auch kurz durch den Kopf, aber ich glaube es nicht. Meine Bandscheibe hat Nikotin gebraucht, meinst du? Und das hat eine Mangelerscheinung.
0: Nein, aber vielleicht das Aussetzen ist ja dann auch wieder ein Stress, den Zug. Also vielleicht ist es... Oh nein, das ist auch also, Ich hatte doch nicht einen Vorfall, weil ich aufgehört habe rauchen. Aber es ist schon komisch, dass sich das genau dann äußert, <lacht> wo du jetzt da anfängst. <lacht> ja, dann, wär, auch, dann wärst
1: oder? ja du geschuldet. <lacht> 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 Endlich habe ich einen gefunden, der geschuld ist. <lacht> Jetzt muss ich mir nur noch eine Strafe ausdenken. Nein, ich habe einen. Ich
0: war <lacht> gestern im, äh, im Be- in der Fondation Baylor, bei der gasse und, ah, dort, und dort so eine... das tönt,
1: das teint wieder super. Wenn das jemand lässt, der uns nicht kennt, und du sagst, ja, ich bin ja gestern in der es das war eine das war Ausstellung.
0: Ja. Also ich habe gestern frei gemacht. Ja. Großes Lob bitte für
1: mich. Ah, ah großes Lob. gemacht, obwohl es ja
0: zeitlich gar nicht drin. Ich habe ja. immer das Gefühl, es sei Sonntag, aber es hat zeitlich gar ja. nicht drin gelegen. Aber ich habe frei gemacht. Mhm. Ich bin mit der Sophia äh, in der Fondation Baylor und ich habe einen neuen Rekord gemacht. Ich bin fünfeinhalb Stunden in der Fondation. G'si.
1: <lacht> also, was ist denn, was ist denn der bisherige Rekord? G'si? Höchstens eine Stunde.
0: Ja. <lacht> Nein, es war unglaublich. Sophia hat die Bilder wie aufgesogen. Ja. Und es ist eine, eine grosse Ausstellung, also sehr ja. viele Bilder und es braucht Zeit. Ja. Und wenn du in der Mitte bist, bist du eigentlich schon, schon gefüllt. Mhm. Und dann haben wir eine kleine Pause gemacht, sind etwas essen und ein bisschen anzyklisch. Also wir sind quasi über den Mittag, wenn die Leute sind essen, sind wir drin gewesen. und dann sind wir um halb vier etwas essen. Und wo wir dann zurückgekommen sind, sind, sind die Leute langsam ausgetrudelt, also sind wir dann relativ allein in der Fondation gewesen. was das Wunder ist, weil es, es wenn ja alle ja diese Ausstellung. Und dann haben wir einfach auch die Zeit dort genossen. Auf jeden Fall, Sophia hat sie in einer 5,5 Stunden genau einmal durchgeschafft, durch die Ausstellung. Und die von jedem Bild, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie lange sie stehen <lacht> Aber wir? du bist nebendig <lacht> dran gestanden? Nein, natürlich nicht. nicht? Ah. nicht. Also du bist ich... ein bisschen am Joggen. G- also ich muss mir <lacht> du vorstellen, ich habe die Ausstellung das erste Mal gesehen, wo Sophia den Raum 1 verloren hat. Ja. <lacht> Aber das, das ist für mich super. So zu sagen. Ja, ja, mehrfach ja. überrundet. Aber es ist so, <lacht> <lacht> es ist so super, weil oder ich, ich weiss einfach die liegt auch im Beruf. Man kommt mal irgendwo an und will einen Überblick gewinnen. Und dann geht man mal so quer durch, lässt alles wirken, schaut und dann geht man punktuell Schwerpunkte bilden. Und das war perfekt. Da haben wir beide unser Tempo. Gehabt. Man hat sich immer wieder getroffen. Wir haben gleichzeitig Hunger. Gehabt. Nein, wunderbar.
1: <lacht> da bist du also fünfmal durch die ganze Ausstellung durch.
0: Ungefähr. Aber was ich jetzt erzählen wollte, ja. dann hat sie ja dort so einen Job. Und dann hat es so ein Gummibölle, so ein Antistress-Gummibölle mit einem Gesicht. Ja. Und dann kannst du ja da drücken und, 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 und quasi deine Energie oder deine Wut an diesem Gummikopf aus, aus, auslassen. Und es gibt ja so, es gibt ja so Klienten, die einem einfach an die Nieren gehen. Und jetzt habe ich so einen Gummibölle gekauft und jetzt hat der Gummibölle einen Namen und ich hoffe jetzt, dass ich therapeutisch mit dem Gummibölle Quasi, äh, Hat er einen gewin- Namen von einem Klient oder was? Nein, nein, aber einfach, ich habe einen symbolischen Namen, den ich jetzt quasi äh, allenfalls eine gewisse Spannungen abbauen kann. Und das wäre doch etwas für dich. Also nimmst du nimmst so einen Gummikopf, denkst das bin ich, und gibst mir so richtig. Ah, das bist du? Nein, jetzt, du könntest ja, wenn du mich willst, bestrafen willst, weil ah, ich ja so schlechter also, Tipp geben würde. Eine Art,
1: eine Art ein Voodoo, sozusagen. Ja, nicht, nicht stechen. <lacht> mit so einer Äderli. ja nein ich mache so eine voodoo puppe von dir <lacht> <lacht> ja nein ich äh, du muss keine Angst haben ich habe wirklich nicht das Gefühl dass du geschuld bist an meinem Banshee aber der Gedanke tatsächlich habe ich kurz gehabt ähm, und trotzdem habe ich nicht
0: wieder angefangen <lacht> <lacht> ne nein, nein jetzt musst du natürlich auch zugeben. Also, sowieso ja das ist ja klar, jetzt, jetzt sowieso also jetzt ist passiert ja. Ich habe ja das auch mal erlebt, das Abbremsen. Ich, hab, äh, ich bin mal. Äh, einmal bei Platz, ist einer äh, quasi im letzten Moment abbogen. Ein Berner. Und hat, äh, hat nicht gesehen, dass da vielleicht ein Velofahrer hinten dran kommt und hat mich aufgeladen. Und dann bin ich quasi dann über, über die Tube gegangen. Und den, im Moment hast du so viel Adrenalin gar nicht gemerkt. Ich bin aufgestanden, bin weitergefahren, das Velo gerichtet. Und dann zwei Tage später hat es mich also eingeholt und hatte einen Schleudertrauma. Gehabt. Ja. Auch wenn es das nach Bundesgericht gar nicht gibt. Ich bin einfach für einmal nicht mehr fähig gewesen, quasi mich zu bewegen. Also habe ich recht krass gefunden. Wie hat gefunden. Denn das
1: geäussert? Ich weiß
0: nicht, zwei Tage funktioniert, umgekehrt wie immer. Du hast eigentlich gar nicht mehr an den Vorfall gedacht, obwohl es eigentlich ein Schockmoment ist. Ja. Und dann plötzlich kannst du dich nicht mehr bewegen. Du kommst nicht aus dem Bett, alles ist unglaublich schwer, alles tut unglaublich weh. Über
1: Schmerzen und. Ja, was, was, ist, noch so, was ist noch so klassische klassisches Schleudertrauma-Symptom: ja. Schwindel und Kopfschmerzen. Ja, ja, Schwindel,
0: du kannst dich gar nicht mehr konzentrieren. Ja. Also, nein, ganz heavy. Du hast dann wie eine Existenz, wie du das geschildert hast. Weil du das Gefühl hast, der Kopf, dein wichtigste Instrument, funktioniert nicht mehr. Also, die Schmerzen an sich sind dann das kleinste Problem des Ganzen. Und irgendwann haben wir mich dann wirklich gar nicht mehr bewegen. Und dann bin ich auch zu einer chinesischen Medizinerin und die hat dann so mit Schröpfen quasi wie die Spannungen können lösen im Rücken und dann hat es automatisch auch im Kopf ist es ruhiger geworden und Gedanken wieder fassbarer. Was würde dein Vater zu chinesischer Medizin sagen? Mein Vater ist schon immer sehr fortschrittlich. Okay. Und er hat das schon lange gemacht, wo das noch gar nicht Thema war. Also er hat es nicht selber gemacht, aber er hat quasi jemanden, den er da geschafft hat. Okay,
1: also mit chinesischer Medizin.
0: Ja, ja. und er selber hatte jetzt irgendwie zehn Jahre Hüftprobleme gehabt. und anstatt operieren ist er auch zum einem Osteopath. Ja. Dann hat er jetzt gleich operiert und es ist erstaunlich gut gegangen. Aber weil er zwei Jahre gewartet hat, hat er jetzt, jetzt natürlich einmal eine andere, eine andere Muskulatur, die auf seine Hüftprobleme quasi äh, basiert. Und jetzt, wo er neue Hüfte hat, hat er jetzt einmal Rückenprobleme. <lacht> weil er es einfach <lacht> zu lange gewartet hat. Aber eben, ich wollte damit auch nur sagen, dass ich in diesem Bereich schon immer offen war.
1: Ja, Doreen. Ähm, wir haben jetzt, wir haben jetzt auch so unsere medizinischen Geschichten abgehandelt. Ich hoffe sehr, dass bei unserem nächsten Podcast das nicht mehr ganz an vorderster Stelle steht, sondern dass, es, dass dort unsere Gesundheit wie so funktioniert was was ist denn, was ist denn zuschauer so angestanden was haben wir wir haben also äh, die Challenge von letztem Mal haben wir erfüllt es ist äh, der allererste Podcast ist live und jetzt gehen wir natürlich davon aus dass hunderte wenn nicht zehntausende von Leuten <lacht> werden da äh, hören und äh, und uns antworten ähm. Nein,
0: antworten wollen wir
1: keine. <lacht> ja, nicht. Ja, Nicht, keine ja, nicht reagieren darauf.
0: Ja, also ich habe, äh, bei mir ist auch Wahnsinniges passiert. <lacht> Nein, ich habe ja letztes Mal angetönt, dass allenfalls ein Bürgerwechsel ansteht. Ja. Und die Entscheidung fällt am, am Montag, am 11. Okay. Aber ich glaube, sie ist schon gefallen. <lacht> <lacht> das heisst... Also das
1: kannst du jetzt natürlich noch nicht sagen. Ja, doch. Wenn Mal, ich, publiz- mache eine ja, ich mache eine Prognose.
0: Ja. ich, mache eine Prognose. Unglaublicherweise wird ich äh, das perfekte Büro aufgeben und Ihnen noch ein viel Besseres zügeln. Ein Stock weiter oben. <lacht> ein Stock weiter oben. <lacht> <lacht> mein Büropartner, der sich über 18 Jahre nicht bewegt hat und nichts verändert hat, ist auch Feuer und Flamme. Ich möchte auch unbedingt zügeln. Und das ist glaub, für uns beide klar, dass wir das jetzt machen. Und was machen ja. wir mit dem zusätzlichen Raum? Ja, hät hatten wir ja auch schon wieder einen Anwalt. Mhm. Und ähm, ich war am Dienstag im Büro, gewesen, eh keine Zeit gehabt. Und dann hat es geklopft und dann sind die Vermieter vor der Tür gestanden. Und haben mir dann mitteilt, äh, sie wollen uns unbedingt. Und äh, das wäre eine gute Partnerschaft.
1: Das sind ja die gleichen Vermieter wie von eurem jetzigen Büro. Ja, ja. aber Das händ haben...
0: ja denen eigentlich nicht explizit etwas, oder? Mal, mal äh, erstens wäre das natürlich ein grösseres Büro los. Und wir haben ja dann schon ein paar Änderungswünsche gehabt und die erfüllen sie jetzt, weil sie uns unbedingt möchten behalten möchten. Okay. Cool.
1: Neues Büro, das ist deine Prognose. Der Entscheid ist noch nicht gefallen. Der wird eher schon am Ende gefallen. Ähm, werden wir beim nächsten Podcast, also haben wir schon beim nächsten Podcast,
0: habt da schon gezyklet? Nein, 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 das geht glaube ich länger. Die, die jetzt drin sind, haben auf Ende März gegründet. Mhm. Das neue Büro, das es aber anwendt, hat eine Bauverzögerung. Sprich, die haben um Verlängerung gebeten. Und äh, das ist jetzt alles im Fluss. Ja. Also es wird sich weisen, wenn man dann wirklich zügeln können. Zögeln. Aber uns ist es ja gleich. Also wir, müssen ja, wir müssen einfach irgendwann ein Zügelunternehmen haben, das alles einen Stock aufgetragen <lacht> <lacht>
1: Das sind schöne Aufträge. Wir haben mal ein Garunternehmen angestellt, das mit mit zwei Gars ähm, ungefähr 100 Theaterzuschauer von einem Theater ins andere gefahren Ah, hat innerhalb der Stadt Zürich. Und die Garfahrer haben auch sehr müssen lachen. gesagt, sie hätten noch nie so einen kurzen Auftrag. <lacht> <lacht> Mit so einem doppelstöckigen Reisegar. Im einen Theater die Leute abgeholt und ins andere Theater gefahren. Das alles nur, weil unsere ersten Locations geschafft hat, am gleichen Abend das Theater zweimal zu vermieten. Und das erste Woche vorher gemerkt hat.
0: Ah, und dann haben wir da quasi Kunden... Dann haben Gischle wir uns überlegt,
1: was machen wir jetzt? Und haben dann eine Alternative gefunden. Und haben gefunden, es wäre doch auch noch cool wie die Zuschauer. Du gehst ins Theater A. An und anstatt in Saal stiegst du in einen Car ein. <lacht> und wir sind ins Theater B gefahren. Das ist tatsächlich... Wir haben dann unterwegs noch ein bisschen improvisierte Reiseleitung gemacht. Ah, das ist cool. Du dann hast da wie
0: heute mit dem Mikrofon können vorne stehen genau. Genau. Und rechts sehen wir das bekannte Arbeitsbüro vom Duri <lacht> Das da im, ersten, im zweiten Stock ist es das ehemalige Büro und im dritten Stock ist es zukünftige wie,
1: wie wäre es, wenn du so im ersten Stock würdest so ein Schild anmachen hier startet der du Reiborin. so ein, Nein, ein Haus,
0: hier im zweiten Stock
1: ja genau genau hier startet die Geschichte ich will das immer mal ich mache das da aus An ich aus dem ich so ein denkmal <lacht> wo irgendeine lustige Story draufsteht. In diesem Haus wurde geboren, obwohl ich ja nicht da geboren wurde.
0: <lacht> aber es ist ja doch jetzt gewisse Sachen anders. Vielleicht waren schon in anderen Jahren anders, gewesen man sich dem einfach nicht so klar bewusst war. Und den Podcast aufzunehmen, nochmal zu hören, es wirkt schon zurück. Und es ist halt eben anders, als einfach etwas zu reden und, und, und dann wieder zu vergessen. Oder man Wirst, hat, ja. die Erinnerung ist nämlich selektiv und trügerisch. Würdest du es anderen Leuten empfehlen, aus dem Grund,
1: das zu machen?
0: Ja, auf jeden Fall. ja.
1: Jetzt ist es ja so, dass ähm, vor allem professionelle Podcast- Unternehmen, Verlage, Herausgeber Beschweren sich ja darüber, eigentlich jetzt schon zu dass, dass es äh, diverse dilettantische Quassel-Podcasts sogenannte gibt. Und ich fühle mich ja sehr angesprochen darin. Ähm, ich weiss nicht, wie es die <lacht> Aber wir sind jetzt, wir haben ja keinen journalistischen Anspruch in dem Sinn. Wir wollen keinerlei. Informationen verbreiten, sondern wir nehmen einfach unsere Gespräch auf. Und wir finden es aber selber noch interessant, so Podcasts zu hören. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Was, was macht denn das, wenn man das los,
0: was, was macht das mit dir, wenn du so Sachen ist? Also ich finde, es, 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 es ist sehr äh, selbstreflektiv. Also es bringt dich auf Ideen, Gedanken, es, es regt Zeug an, wo du vielleicht so nicht gesehen hast. Man sucht sich ja dann nochmal schon aus was also er mal anspricht oder nicht und das ist es das ist, das ist eigentlich auch nichts neues also in meiner Kindheit ich habe ja keinen Fernseher gehabt also ich habe sehr viel Hörspiele oder Kinderkassetten gloset bist du mit Fernsehen aufgewachsen
1: wir ja, haben schon Fernseher gehabt aber ich habe gleich auch viel zu Zeit ja passen. und
0: früher hast du ja genau ein oder zwei Sender empfangen ja. also wir sind ja noch die Generation <lacht> es noch ein Schweizer gegeben und noch einen, einen französischen Schweizer. Wir hatten irgendwo
1: her so einen Fernseher, so einen alten schwarz weiß Fernseher, wo mit Antennen also wir hatten damals schon Kabelfernsehen bei uns, aber der hast du noch mit Antennen irgendwie... Und beim Kabelfernsehen hast du dann schon auch mehr Sender Aha. gehabt. Aber ich mit kenne dieser hast wirklich so... Ich weiss nein, so, du ja. hast du die Antennen ausrichten Richter. und so schauen, dass du irgendwann... Du hast genau ORF, also der ja, Schweizer Fernseher... Wohl, ORF hast du hast so... Du ja, ja, vielleicht hat es ein bisschen gerauscht, aber ähm, ORF und irgendwie ein deutscher ard zdf so. Okay.
0: Also meine Geschichte ist die, oder meine Großeltern haben uns etwa die gehütet und wenn sie uns hüten kamen, haben sie so einen portablen Fernseher mitgenommen. Und hast <lacht> Weil ihr keinen Fernseher gehabt Ja, haben. genau. Und da hast <lacht> du wie man so richten und dann hast du wirklich einen Schweizer bekommen und wirklich, ich glaube, noch den Französisch-Schweizer. Also <lacht> ganz gut.
1: Stimmt, die hast du natürlich auch bekommen. Französisch-Schweizer ja, ja. und der Italiener, also der Tessiner. Ja, ich glaube, ja. Und beides haben wir ich nicht schauen, weil wir keine Ahnung haben von Dennis sprachen. Okay.
0: Ja. Nein, das weiss ich noch, das ja. waren die Highlights. Dann hast du irgendwie völlig verschwommen, hast du irgendwie Schweiz gegen. <lacht> 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 gegen? Nein, ja, ich ja, ja, Schottland. <lacht> Nein, und ich habe durch das natürlich unglaublich viel Radio gelesen und immer so Fußballübertragungen. Ja. Pass nach links und dann ausschaut. Ich will Radiomoderator werden. Ich bin ja jetzt faktisch (lacht) Radiomoderator. Eben, das ist ja, das macht eigentlich total Sinn. Nein, ich habe ja schon letztes Mal erzählt, ich will gefangen werden. (lacht) Auch das. das. Du bist jetzt
1: eigentlich eine Mischung zwischen Radiomoderator und Fahrer.
0: Ja. Ja, Frank, nein, ist nicht schön mit deiner
1: Gesundheit. Ja, es wird immer besser. Es geht mir heute schon recht gut, jetzt, wo du mir noch ein alkoholfreies Bier mitbrachst, <lacht> sowieso schon viel besser. Du
0: hast vor dem Thema Podcast angesprochen. Ja. Weißt du, was mich richtig anfängt zu nerven, diesen Podcasts? Die Werbeindustrie hat Podcaster entdeckt. Ja. Und jetzt hast du fängst, früher hast du immer Werbung, vielleicht am Anfang maximal. Aber neuerdings haben sie gemerkt, ah, am Anfang wird es überspult. Jetzt kommt es immer am Anfang in der Mitte und vielleicht noch gegen den Schluss. Also, hast du hast immer die Werbeunterbrechungen und du bist im Joggen, musst da bleiben und musst dann wie wild Folgen spulen. <lacht> <lacht> Nein, das ist für mich ein Grund, einmal Podcasts Andere Frage:
1: Wie wird also, das sind ja professionelle Podcast-Anbieter, also die Leute, die das Sachen auch journalistisch aufbereitet, wo das professionell produziert. Wie
0: sollen die Geld verdienen, wenn nicht mit dieser Werbung? Das ist wie früher mit dem Fernsehen. Das, früher, wo ich, die wenigen Mal, wo ich in meiner Kindheit habe, können Fernsehen sehen hat es zum Beispiel die Werbeunterbrechung nicht gegeben. Magst du noch erinnern, wo man angefangen hat, Filme unterbrechen mit irgendwelchen Werbungen? Ja. Früher können jetzt noch die a reingegeben. Jetzt, jetzt, es ist 8., heute <lacht> yeah. Abend haben wir folgendes Programm für sie vorgesehen. <lacht> <lacht> Irgendwann hat man die weggeschnitten. Ja, ja. Werbung. Äh, ja, nein, ist klar. Das liebe Geld. Mhm. Aber ich wollte nur sagen, es ist, äh, man merkt richtig, wie, wie die Industrie das entdeckt hat. Und das Bier, das man heute trinkt, <lacht> kenne ich ja auch noch aus einem Podcast. <lacht> aus also einer es Werbung. Wir- ey, es hat sogar noch. funktioniert. Das eigentlich ja. funktioniert ja sogar noch. Also,
1: so, ja, leider hat die Werbung <lacht> und die Industrie genau <lacht> in den richtigen Ort direkt in den Kopfhörer
0: von den Konsumenten. Aber eben, ich, ich fahre mich stöge weil sie ja. überhand nimmt. Also weißt du, Werbe ist ja gegangen, aber jetzt ist doch... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: ihr werdet auf diesem Podcast nie... Und sollte das ein Welterfolg sein, was wir mit unserem Sendungsbewusstsein natürlich davon ausgeht, ihr werdet nie, nie Werbung hören und mit dem Versprechen
0: gehen wir glaube ich langsam in den Abschluss, oder? Wir müssen natürlich noch eine Challenge haben für das nächste Mal. Gesund werden.
1: (lacht) Jetzt lachst du. Was machst du dafür? Ja, ich ich bin am Turnen jeden Tag. Also meine Physiotherapeutin wäre stolz auf mich.
0: Ähm, führst du denn ein Turntagebuch? Nein, ich führe kein Turntagebuch. Wie tust du dich dann äh, motivieren? Ist also, Herzen genug Motivation? Ja. Mhm. ja.
1: Die Frage ist, was passiert, wenn ich das nicht mehr habe? Oder? Also wenn, wenn ja, ich das absetze und kann... Disziplinfrage. Genau, darum muss ich jetzt das zu einer Gewohnheit machen und ich... Ähm,
0: ja, aber das gilt noch, das wird nicht funktionieren, Frank. Das was sagst du jetzt? Das
1: wäre ja eine Challenge für mich, das zu einer Gewohnheit zu machen. Und zwar glaube ich, so wie du gehst, go joggen unmittelbar nach dem Aufstehen, würde ich, ich dann meine Übungen machen. Aber weil ich habe
0: natürlich einen Trick. Ja. ja, jetzt kommst du mit Tricks. Das ist eben anders als die anderen Jahre. Und an dem liegt es vielleicht, dass es eben jetzt weitergeht. Ich tue jedes Mal, wenn ich gehe, joggen gehe, schreibe ich das in meine Agenda. Mhm. Ich habe ja zum Beispiel auch alle meine, ich tue ja jeden Abend den nächsten Tag plane und dann habe ich ja wie die Pendenz, und die streiche ich, ja, die streiche ich dann ab. Ja. Das sind ja wie Erfolgserlebnisse. Ja. Und das Einzige, wo ich nicht abstreiche, sondern aktiv reinschreibe, wenn es dann stattfindet, ist das Joggen. Und dann schaust du auf die Woche, und dann siehst du, hey, siebenmal joggt. Hey, zwei Wochen, 14mal <lacht> joggt. Hey, einen Monat. Irgendwie 29 Mal gejoggt. Und ich, ich glaube, das macht dir ja Freude. Da bist auch stolz auf dich und bleibst dran.
1: Ich habe ja das Buch «Atomic Habits» gelesen, im letzten Podcast mehrfach erwähnt. Ähm, er nennt das ähm, Habits, «Habit Tracking». was genau darum geht, wo du jeden Tag trackst, was, dass du das gemacht hast. Und dass es eben auch den Moment gibt, wo du denkst, denkst, jetzt habe ich drei Wochen, jetzt habe ich 21 Mal nacheinander, bin jeden Tag gejoggen. Wenn ich heute nicht gehe, wie sieht denn das aus in meiner Agenda? <lacht> also so, Nein, du hast so, so, ein Teil ja, ist davon ist ein... so die Serie, oder? Ja, aber es, so es
0: ist so Zahl, oder? Da denkst du gar nicht, dreimal mal ein. Und dann merkst du, hey, ich habe eine Serie von 14 gehabt. Und dann habe ich da am 15. Tag aufgehört und dann denkst hey, du, und irgendwie bist du wieder bei 10 und dann denkst du, hey, diese Serie schlaue nicht? jetzt. Ja. Also, aber es ist natürlich dann das Problem, irgendwann bist du beim Marathon weil du quasi <lacht> dich gegen dich selber willst antreten willst. Das ist natürlich nicht das Ziel. Aber was ich jetzt das erzählt habe, ist mehr, ich würde dir das eben auch empfehlen. Dass du das quasi, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau für Übungen machst, aber das heißt heute 15 Rumpfbüge. Mhm. Und du dann nicht mehr werden. Aber Nein, es muss also das nicht mal, mehr werden. machst dass du das aufschreibst? Denn es ist viel entscheidender, ist, dass du es
1: jeden Tag machst. Ja, genau. Oder nicht, äh, nicht ich, will, ich will nicht besser werden, hier sondern das Entscheidende ist, dass du es einfach jeden Tag machst. Mhm. Ja, also das ist für mich, das ist Challenge. Und ich finde, das ist Challenge genug. Wenn ich das nämlich einen Monat schaffe, ist es wie mit dem Rauchen, dann ist der zweite Monat schon
0: sehr viel einfacher. Und, ähm, ja, und eben auch auf den Körperlose. Also ich merke jetzt beim Joggen, oder merkst du dann jeden Morgen bei merkst du wie schwer das ist. Merkst schreibst du, du etwas, etwas auf
1: zur Qualität oder schreibst du nur auf,
0: bin gejoggt? Nein. Andere Jahre habe ich schon einmal aufgeschrieben, aber dann habe ich Zeit gemessen. Dann, dann ja. bin ich wie ein Pikter durch den Wald geredet. Und das mache ich das ja wirklich nicht, oder das mal...
1: Ja, das ist ja, also, aber die Qualität ist ja zum Beispiel etwas, das habe ich einmal gemacht, wo ich gejoggt bin. Wieso aufgeschrieben, sozusagen, wie ist es heute gelaufen, wie habe ich mich gefühlt? Ähm, weil manchmal, das weißt du, es gibt es Tage, da ist es total easy. Ja, irgendwie, ja. hast das Gefühl, du könntest noch drei Eby, Stunden ja, weiterlaufen ja. und an anderen Tagen ist, so ist es irgendwie ganz
0: komisch. Aber ich, wollte nur, ich habe das nur erzählt, um zu sagen, ich merke dann einmal und denke, okay, jetzt hat die Tagpause gut. Und ja. dann mache ich einen Tag Pause aufgrund von meiner quasi Verfassung, oder wo ich denke, mein Körper braucht Und es ist nicht, ich mache jetzt Pause, weil es regnet. Oder ja. Eine andere Ausrede die ja. lasse ich nicht gelten. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch anders als andere Jahre. Was ist denn deine Challenge? Meine Challenge? Ja, musst du mir sagen. <lacht> das muss ich dir sagen. Nein, mit mir helfen, mir helf eine zu finden. Also ich habe zum Beispiel gefunden, der Tag frei jetzt gestern, obwohl es eigentlich ziemlich wild ist. Gewinnst wahrscheinlich schlussendlich unglaublich viel. Du richtest den Geist auf etwas anderes. richten wirst ein Stück weit ruhiger, findest wieder deine Mitte, dein Kraftzentrum. Ich glaube, ich muss mehr so, so Tage einschalten. Weil das, 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 ich glaube, längerfristig oder auch kurzfristig, ist das ein unglaublicher Gewinn reinhalten, durchschnaufen und dann geht es weiter. Und du kannst dich immer stressen lassen und immer im Vollgas durch, durchs Leben rennen. Man geht sich einfach selber verloren. Ich glaube, das ist etwas, wo ich genauer müsste anschauen und bewusster einplanen Und dann habe ich ja jetzt da die Intervision oder wie man es die Woche nennen Austauschzirkel zum ersten Mal. Allenfalls bringe ich das dann gerade als Thema um das mal näher mit Kollegen und Kolleginnen wo die im gleichen Beruf sind. Oder unser Job ist ja wie ein Arzt auf der Notfallstation. Und da ist, glaube ich, eine gewisse Ruhe, sich in Ruheinseln zu schaffen, unglaublich wichtig. Ja. Aber dass man das eben bewusster macht. Oder sich mehr rausnimmt.
1: Ja, das ist das wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja. Ich Aber kenne jemanden,
1: der sich ein gewisses Datum im Monat einfach hat, einfach sagt, am 14. ist das immer mein Tag. Egal, was es für ein Wochentag ist. Und das ist noch recht cool, weil du weißt immer, wenn jemand sagt, ja, am 14. September hast du es, dann kann okay, ich nicht. <lacht> das finde ich noch, und das kann ja mal am Wochenende sein, aber es kann genauso ein Dienstag sein. Und oder was Mädchen. macht er
0: denn an diesem Tag? Ich glaube, das
1: steht da nicht unbedingt vor, vor Ich kenne Leute, die das in Beziehungen haben. Ich der 14. ist einfach unser Tag, wo wir zusammen etwas unternehmen. Und für beide ist es weit im Voraus klar, wie so ein Datum. Da ist die Frage, ob, ob du das überhaupt könntest, ob du das überhaupt gehst. Äh, auf der anderen Seite, wenn du Ferien hättest, glaube, wärst du auch. Hast du das nicht du auch Ferien dann, oder? Mhm. Also dann wärst du halt dann in der Ferien. Mhm. Ich finde es noch, noch cool, weil es, ist, es ist einfach ist, um sich zu merken, auch weit im Voraus. oder? was kann dir etwa drei Monate vorher an dem Tag. Du musst gar nicht in die Agenda schauen und weißt schon, dass du
0: das dann eigentlich nicht kannst.
1: Aber ja, also. Aber das ist
0: jetzt noch die Challenge. Aber ja, das ist sehr äh, ein Überlegung wert. Dass man es über, über einen, einen Tag macht.
1: Ja, vielleicht hast du jetzt einfach mal keine Challenge.
0: Du nein, 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 nein. nein. <lacht> Hä? Du
1: machst, ja schon, du machst ja schon so viel. Ja, du gehst das... jeden Tag ja. und joggen und du bist. Nein, aber ich, ich finde. Challenge ist keine Challenge zu haben. Du. <lacht> 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 Den ganzen Monat zu Du, lang hast du gehen das aber nicht schon auf
0: drei Podcast-Ideen aus. Aber hey, weißt du, was ich gehört habe? Auch in einem Podcast. Ich weiss jetzt gar nicht, wo. Äh, eine Frau, die macht, die hat quasi äh, sechs minuten tagebuch nennt sie das. Und sie macht am Morgen, ich zwei, drei Minuten was sie vom Tag erwartet. Ja. Schreibt sie sich auf und am Abend reflektiert sie das quasi. Na mal zwei, drei Minuten. Ja. Aber das ist ja eigentlich das, was ich schon mache beruflich. Also ja. dass ich quasi anhocke, wie plane ich den nächsten Tag. Ja. Und dort habe ich es zeitlich auch eine Rubrik drin gehabt, Quasi, wie geht es mir? Das habe ich dann aber wieder rausgenommen.
1: Ah? Ja. Mhm. Vielleicht wäre das eine Challenge.
0: Das wieder reinnehmen? Ja. Was ist denn der Nutzen davon? zu wissen, wie es dir geht. Das ist ein bisschen wie der Podcast, das Gespräch. Ja, ja, nein, es war das im Kleinen. Ja. Und dass ich eben dann nicht mit einem Bandscheibenvorfall hier liege wie du. Mhm. Was machen wir, wenn wir beide einen Bandscheibenvorfall haben? Dann wenn wir aus der Ferne.
1: <lacht> also ich mache keiner mehr. Schwertes. Was?
0: Ein Bandschiebevorfall ja. oder ein
1: Podcast? Nein! <lacht> nein, ein Bandschiebevorfall. Mhm. Ein Diskusherrn, ja, wie mir da dem auch sagt. Mhm. Habe
0: ich herausgefunden, dass das Gleiche ist, das mir nicht
1: bewusst.
0: War. Ja, nein, das ist jetzt sehr unerfreulich. Du hast, bist leicht da nieder und ich habe keine Challenge. Mal, du nimmst das wieder rein, wie es dir geht. Du schreibst das jeden Tag in dem Ding auf. Nein, das meine, meine, Challenge ist, meine Challenge ist, dass ich mir überlege, wie das jetzt ist mit diesen Freitagen. Oder mit diesen Inseln sich die schaffen. arbeiten.
1: Ja. Und dann, und wenn, durch, mal, wenn wir so weitermachen, <lacht> <lacht> in einem <lacht> halben Jahr schaffst du gar nicht <lacht> Aber ich habe ein neues nur noch, Bügel. Du bist nur noch am Joggen. Du gehst ab und zu in dein neues Büro genau. und die schönen Möbel ich anschauen. Ich habe, ich habe
0: ein Bügel, das doppelt so groß ist wie jetzt. <lacht> <lacht>
1: Aber ich arbeite nicht mehr. Ich glaube, meine Damen und Herren, das ist das Ziel und damit sind wir glaube ich, auch am Abschluss von, von, dem, von, von, dem, Podcast. Von, von dem Podcast. Ist, wir mit, schaffen unser Schaffen ab. Wir schaffen unser Schaffen ab weil das ist der Haupttiger also, eigentlich. der Haupttiger sind wir selber unser genau. Leben
0: ja. <lacht> wobei eben ich, das habe ich auch letztens gelesen oder gehört ich meine warum soll das Leben eigentlich einfach sein ich weiß nicht wir ne? wollen gar nicht in ein Paradies das wäre wär langweilig das wäre tot langweilig dann kannst du sterben das ist, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, ist ja, das weiss ich jetzt auch nicht gerade es kommt Mal. auf die Beschaffenheit vom Paradies drauf ja, das ist ein langweiliges Paradies das ist jetzt dein Bild von Paradies. Es <lacht> kann ja auch Challenges im Paradies haben. <lacht>
1: also, also Frank, ich hoffe, Gut, wir wünschen uns, wir werden äh, ins, ins Paradies kommen, sobald wir alle Tiger im Griff haben. Was der nächste Monat so passiert, das gehört mir eher ja, in vier
0: Wochen. Ich hoffe, dir geht es dann deutlich besser. Gut, ich auch. Also gute Besserung. Danke. <lacht> Ciao, Frank. <lacht>